0: Привет, друзья! С вами Ксения Васильева и подкаст Чай с мятой. Программа для студентов, практикующих пиар-специалистов, маркетологов, владельцев стартапов малого и среднего бизнеса и всех тех, кто хочет грамотно продвигать свое дело. И сегодня у меня в гостях чудесная Розалия Коневская. В прошлом журналист и директор по развитию издательского дома, ныне создатель и редактор интернет-журнала APR MediaBitch точру. Независимый консультант по пиар, медиарелейшнс и контент-маркетингу. Преподаватель и спикер ряда профессиональных конференций. Привет, Розалия! Привет, Ксюша. Разалия, твой независимый онлайн-журнал о медиа бич очень быстро стал популярным в профессиональном сообществе. Контентом с радостью делится в соцсетях, а эксперты, я так предполагаю, стоят в очередь, чтобы написать свою статью. Расскажи мне, в чем секрет успеха. Наверное, в хорошем контенте, потому что в какой-то
1: момент стало понятно, что информации о пиаре вообще на рынке в принципе нет, по крайней мере в русскоязычном сегменте, но она нужна, то есть есть определенные потребности в какой-то информации, в опыте, в кейсах, потому что без этого очень тяжело, и даже в профессиональном юморе каком-то, поэтому на самом деле, наверное, не закладывалось изначально в то, что вот я хочу сделать именно самый популярный журнал пиар, но тем не менее он как каким-то образом таким стал. Наверное, отчасти, потому что я пишу о вещах, которые реально интересуют, реально являются такими злободневными для каждого пиарщика, маркетолога на всех просторах нашей необъятной Родины. Ну и не только я, естественно, эксперты тоже. Про очередь ты, наверное, немножко перегнула палку, но тем не менее есть, безусловно, такой пул экспертов, которые пишут постоянно колонки. Я их с радостью больше публикую и, в принципе, площадка абсолютно открыта для любого человека, который мог бы поделиться опытом, поэтому Поэтому неважно, какой он статус занимает, если у него есть интересный опыт, которым он могут поделиться с другими людьми, то я бы с радостью упустила. Поэтому, отвечая на вопрос, главный секрет успеха в том, что ты
0: делаешь что-то, что, что кому-то нужно. Поделись, пожалуйста, с нашими слушателями, как вообще тебе пришла идея создания профильного онлайн-журнала. Что самое интересное, какими инструментами продвижения ты пользовалась и какие из них оказались наиболее действенными? Про идею, честно говоря,
1: немножко странная, запутанная история. На самом деле, домен Mediabitch.ru уже не один и не два года. Он открыт был в 2011 году. Ну, это был такой мой личный блог. Я туда писала про тему, которая меня очень волновала на тот момент. Это был медиа-маркетинг. То есть это вопрос о том, как продвигать СМИ. Но аудитория этого всего дела оказалась настолько маленькой, что ну, я решила, что не нужно этого делать. И как-то в очередной раз, просматривая свой любимый англоязычный сайт про пиар, это PR Daily, я подумала, а почему никто в России такого не сделал? Идея же абсолютно на поверхности. Найди экспертов, напиши прикольную колонку, выставляй и там делись в социальных сетях. Почему это никто не делает? В общем-то, на этой идее это все базировалось, но, тем не менее, как-то я считаю, что сайт постепенно эволюционировал немножко в больше, чем PR Daily, потому что, ну, если кто-то из наших слушателей знает, это такой сайт, где такие около околопиаровские статейки появляются, пять пиар-уроков из фильма «Исчезнувшая», ну, все в таком духе. То есть, как бы, в общем-то, они ничего нового, наверное, не привносят в профессию. Но, тем не менее, это всегда прикольно почитать. Так вот, сайт начинался с этого, а потом как-то оброс какой-то полезной, классной, практической информации, потому что ее тоже нигде нет. Поэтому я считаю, что сайт каким-то образом даже качественнее стал многих своих англоязычных аналогов. Вопрос продвижения тоже очень интересный, потому что я на самом деле... Я могу даже сумму назвать, которую я потратила за целый год существования Медиабича вот в его нынешнем формате. Это 2000 рублей. Эта сумма была потрачена, ну, примерно тысячи рублей я потратила на продвижение публикации в Фейсбуке. И там 500 рублей на продвижение ВКонтакте. Начиналось все с того, что я просто сделала ставку на контент, который прикольно шарить. Мне легче, потому что я сама практикующий пиар-специалист. Я поставила себя просто на место человека, который первый раз зашел на мой сайт и такой «О!» прикольно. То есть, чем бы он стал делиться? И я стала публиковать такие статьи, которыми прикольно делиться в соцсетях. Одной из таких статей стало буквально на второй месяц существования Media Beach вот, в феврале этого года. 10 причин не влюбляться в пиарщиков». Эта статья была опубликована на, на День Святого Валентина и собрала просто сумасшедшее количество просмотров. Это самая э, просматриваемая статья сейчас у меня на сайте. И порядка шести тысяч расшариваний в социальных сетях. То есть, даже для какого-нибудь условного адмия это реально очень много. А вот с этого всего началось, потом я в самом начале разбрасывала какие-то ссылочки в профессиональных сообществах, меня как-то все так активно поддерживали, в одном сообществе меня забанили даже. Но в целом, как бы, аудитория заинтересованная, она пришла, потом начала как-то делать какие-то перепосты, общаться, писать мне. Это реально превратилось в какое-то сообщество, которое само себя продвигала. Поэтому органический трафик, он всегда был больше, чем привлеченный даже за денежку. Грубо говоря, если я вижу какой-то вирусный потенциал у статьи, я понимаю, что да, было бы прикольно попродвигать ее дополнительно ну, то есть, вот недавний пример буквально, у нас вышел материал с мемами про пиарщиков, второй выпуск уже, и я подумала, что неплохо было бы дополнительно попродвигать, сделала дополнительное продвижение, там, за 500 рублей, и, в общем, так получилось, что органический трафик статьи был 20 тысяч, то есть не оплачиваем, а оплачиваем 7 с лишним. Но, тем не менее, я считаю, что Facebook, он какими-то инструментами не пользовался, там, продвижение страниц, продвижение публикаций, но в моем случае, по крайней мере, это самый действенный инструмент, во-первых, дешевый, во-вторых, действительный. Действенный, ну, действенный, главным образом, потому что там вся моя целевая аудитория, то есть профессиональное сообщество пиарщиков, оно, причем в России, в Украине, в Беларуси, оно в основном сидит именно в Фейсбуке. Исходя из своего опыта по продвижению медиабич, могу сказать, что Фейсбук для меня самая результативная площадка оказалась.
0: Разали, ты не только создатель и идейный вдохновитель Медиабич, но и отвечаешь за блог популярного сервиса для пиарщиков и журналистов Pressfit. Расскажи о тонкостях и трудностях работы с блогом столь популярного сервиса. Не тяжело ли совмещать сразу два крутых проекта? Ну, совмещать тяжело, особенно когда ты один человек и там и там.
1: С пресс-фидом, конечно, помогают люди, безусловно. Было такое с самого начала, когда мы начали работать с Костя Бочарским, основателем сервиса, дилемма. Там часть материалов, которые мы публикуем в блоге пресс-фида, оно предназначено как раз тоже для пиарщиков. И у меня была такая моральная дилемма, то есть что взять для медиа бич и продвигать там свой проект, какие темы взять для, для пресс-фида. Но, в общем-то, какой-то баланс удалось найти, это, наверное, самый главный вопрос, на который мне пришлось ответить. Времени, конечно, уходит очень много. В среднем на подготовку одного качественного материала там, уходит, ну, не меньше ну часа два. Это, конечно, очень, ну, что называется, time-consuming, то есть очень много времени на это уходит. В остальном, в общем-то, ты начинаешь настолько разбираться в теме пиара и всего остального, что как-то уже все абсолютно своим путем идет. поэтому не могу сказать, что есть какие-то прям страшные сложности. Специфика, то, что PressFit, да, безусловно, знают. У нас в последнее время, например, стала дилемма, что пиарщики, например, очень охотно читают материалы, которые связаны с их работой, а журналисты нет. То есть у нас блог, он ориентирован на две целевые Аудитория это пиарщики и журналисты, то есть две целевых аудитории нашего сервиса. Журналисты ищут фактуру, а пьерщики, в общем являются посредниками для экспертов или сами являются экспертами показали себя как наиболее активная аудитория, а журналисты как-то вот пока не очень хотят читать наш блог, мы думаем, что с этим сделать. Ну, в общем-то, наверное, это единственное. Ну, мало кто знает, я работаю в Перми, и уже несколько месяцев получается, что веду блог пресс но при этом я ни разу вживую не видела Костю Бочарского. Все мои знакомые уже это сделали, все его видели, все там, жали ему руку, крови меня, и несмотря
0: на то, что я, получается, что на него работаю. Вот такие чудеса, бывают, творят всякие дистанционные технологии. Okay. Ты как специалист по работе с пиарщиками и журналистами. Какой он, на твой взгляд, пиарщик 21 века? Какими качествами обладает, какими инструментами и навыками в совершенстве владеет? Я считаю, что, наверное, самое главное, что отличает хорошего
1: пиарщика, это то, что он всегда держит руку на пульсе, причем сразу в нескольких смыслах. Во-первых, это какие-то технологии, которыми, например, начинает пользоваться твоя целевая аудитория. И тебе нужно быть там и осваивать ту технологию, которая завтра вот, будет уже совсем-совсем популярна. Например, сейчас очень многие обсуждают перископ. Ну, безусловно, есть соцсети, которые пошли во всем мире и не пошли в России вроде бы интересно. Но верскоп, мне кажется, очень неплохое будущее, вот. особенно на волне популярности видеоконтента, мобильного контента и всего такого. Второй момент это, наверное, умение отслеживать какие-то темы, которые могут быть э, тебе полезны. Тебе, как представителю компании, тебе, как пиарщику, с разных-разных с разных постасей. То есть ты, когда видишь какую-то интересную возможность, есть такой важный тренд ньюзджекинг. Ты видишь, что какой-то тренд появляется в мире и понимаешь, что вот это классно, вот в это можно встроить мою компанию. То есть когда ты абсолютно живешь в реальном времени, это правда очень важно. Крайней мере, если говорить о пиарщике именно 21 века, он должен жить в реальном времени, никогда не останавливаться. Ну, я знаю, конечно, пиарщиков, которые до сих пор пользуются такими ретроградными Технологиями. Но я, честно говоря, не очень понимаю их, потому что профессия пиарщика, она подразумевает, что ты завтра знаешь намного больше, чем вчера. Постоянно меняешься, что-то апгрейдишь, что-то узнаешь. Нет никакой лишней информации, которая поступает тебе в голове. Информация про ферроселидовый анодный заземлитель может когда-нибудь тебе пригодиться. У человека должен быть широкий кругозор и вот, как раз умение держать руку на пульсе.
0: Я думаю, что это самое важное. Я думаю, твоя фраза про то, что настоящий пиарщик знает сегодня больше, чем вчера, должна войти в аналы пиара. расскажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет и дает тебе силы двигаться вперед, несмотря на трудности. Ведь, насколько я понимаю, у тебя очень серьезная загрузка.
1: Да, это так.
0: Честно говоря, у меня есть
1: большая-большая проблема в моей жизни. Я очень тяжело делегирую какие-то вещи, какие-то функции, поэтому, ну, наверное, нужно этому учиться. Про вдохновение я считаю, что это вообще очень важная вещь в жизни людей, которые что-то новое создают. И пиарщики, они очень часто создают что-то новое, то есть внедряют в информационное поле компанию, которая до этого в этом информационном поле не было. То есть это что-то новое? Конечно, это что-то новое. Поэтому мне кажется, что вдохновение, оно должно быть. У каждого оно своё. Я в том же пинтересе очень очень люблю картиночки какие-то смотреть. То есть понимаю, что да, это классно. Да не только картинки, там есть очень классные статьи там, и так далее. Огромное количество блогов, но, как правило, англоязычных, потому что у нас в России очень мало людей ведут, особенно там на, на тему профессиональных коммуникаций ведут блоги. В тех же Соединенных Штатах или в Великобритании это чуть ли не каждый второй делает. И блоги бывают очень интересные. Это вот как-то тоже не дает расслабиться и что-то вдохновлять. Я очень люблю учиться на чужих примерах. Это как раз вот одна из причин, по которым я сделала медиабилитацию. То есть я считаю, что важно очень делиться опытом. Яршник никогда не знает, какие задачи ему завтра придется решать. Настолько широкая, всеобъемлющая профессия, что совсем не факт, что то, что ты делаешь сегодня, пригодится тебе завтра. Возможно, тебе завтра дадут такую задачу, которую ты никогда не делал. Поэтому, когда ты изучаешь опыт коллег, опыт решения задач, какие-то все вводные этой задачи, например, кейсов, когда разбираешь, ты видишь задачу, видишь бюджет, видишь целевую аудиторию, видишь результаты, ты видишь, что вот с такими вводными ты эту задачу могут решить. Я абсолютно считаю, что <смех> в мире уже все придумали. Вот это может быть не очень оригинальная мысль, не очень красивая, может быть, мысль. Но я считаю, что э, не надо изобретать велосипед. В мире все придумали. То есть важно только знать, где искать. Важно знать, чем вдохновляться. Важно знать, какие идеи можно адаптировать для твоего продукта, для твоей услуги, для твоей компании. Поэтому я считаю, что вот симбиоз идей, он как-то таким образом дает о себе знать. У меня один раз был случай, когда, я не помню, уже какую-то идею нужно было сделать. И я ее уже реализовала и мне подруга такая говорит, слушай, так ты за мной повторила. это как в смысле? И тут я понимаю, что реально она несколько лет назад делала что-то очень похожее. Но я абсолютно про это забыла. То есть мое подсознание выдало это как за оригинальную идею. У нас подсознание перщика оно способно как раз перерабатывать огромное количество информации и выдавать какие-то новые идеи, но по-новому по 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 заточены с какими-то такими своими оттенками, нюансами там, и так далее. Естественно, это был совсем другой продукт. Тем не менее, сама идея реализации она, оказывается, кем-то уже когда-то была придумана Я даже об этом знала, но я забыла А моего подсознания нет Поэтому я считаю, что вдохновляться, изучать опыт, это очень важно
0: Розалия, ты такая энергичная У тебя такое количество интересов, задач прям вулкан, а не женщина Дай, пожалуйста, нашим слушателям Парочку советов Каких-то, может быть, напутствий на будущее Кстати, вот очень хороший
1: совет Который я когда-то прочитала давно
0: Не очень сильно поверила в его реальность
1: Но, тем не менее, он, он реально работает Ставьте нереальные цели перед собой Те цели просто, которые Сегодня вам кажутся нереальными Они завтра покажутся, ну как бы в Детский сад просто У меня было так в жизни не раз и не два Ты сначала мечтаешь работать в какой-то компании Тебе вот эта вот зарплата кажется какой-то космической И год спустя ты понимаешь, что Ты эволюционировал настолько, что ты можешь Получать в три раза больше, чем ты мечтал Получать в этой компании И на самом деле задачи что там оказались не настолько Прикольные, как тебе казалось В самом начале, когда ты пытался на эту, на эту работу вот, попасть. И такого очень много. Когда вот ты ставишь какие-то долгосрочные цели, это очень дисциплинирует. Во-первых, ты когда их просматриваешь, они заставляют тебя откатываться и смотреть на себя со стороны и спрашивать себя, а вот я реально делаю то, что мне поможет с этим в дальнейшем? И ответ «да» далеко не всегда является правильным, потому что ну, мы реально занимаемся всякой фигней, которая не связана с нашими долгосрочными целями в течение дня. Поэтому я считаю, что вот эти как раз долгосрочные цели, ну, это может быть не очень по-русски ставить долгосрочные цели, это вообще очень тяжело делать в России. Но, тем не менее, я считаю, что очень важно через себя переступать и хотя бы какие-то прогнозы делать. И мечтать, ну, не о невозможном, понятно, что, наверное, ближайшие лет 15 мечтать о том, что я, значит, уеду на Луну и построю колонию, не надо, но, тем не менее, о каких-то таких профессиональных, по крайней мере, высотах, профессиональных Эверестах мечтать надо. Так, чтобы они были, с одной стороны, досягаемыми, ну, то есть, реально досягаемыми. У тебя есть прецедент того, что кто-то это уже сделал здесь или в другой стране. А с другой стороны, они должны быть очень вдохновляющими. У тебя должно быть представление того, как поэтапно
0: можно до этого дойти. Наверное, так я сформулирую свой главный совет нашим слушателям. Розалия, я благодарю тебя за то, что ты среди вороха своих дел, нашла несколько минут для наших слушателей за то, что поделилась своим опытом, видением пиара и пиар-деятельности. Спасибо тебе, что ты пришла. Да, тебе тоже большое спасибо, что пригласила меня в свой подкаст.